0: Bienvenidos a otro episodio de Mescum Podcast, les habla Rafael Damoy junto a Julio Borra y hoy vamos a estar analizando la previa del partido de ida de la Supercopa de España entre el Barcelona y el Real Madrid. Mescun Podcast comienza ahora.
1: Dímelo,
0: <risa> Julio. Hablamos a la misma vez. Estamos demasiado emocionados. ¿Estamos mañana, ready? Mañana, vamos duro. ¡Ah, oh, Iba a decir, me van a de hablar hasta malo, pero ¿estás ready para la Supercopa de España?
1: Estamos ready, estamos ready. Siento mucho pesimismo, pero, pero yo estoy bastante optimista.
0: Nah, yo no puedo con los cooles pesimistas y con el ñe, ñe, ñe. O sea, yo estoy... 100% seguro de que le podemos Ganar al Madrid en la Supercopa Sin ningún tipo de problema
1: yo también la, la única evidencia que necesito para, para afirmar que vamos a tener la oportunidad De ganar es que en el último clásico Neymar no jugó tampoco, así que <ríe> no, Vamos a estar súper
0: bien no y, y prácticamente O sea, yo lo, lo hemos discutido Ya en, en episodios previos de mes con Podcast El 11 del Madrid Contra el 11 del Barcelona Todos fit yo creo que el Barcelona no tiene nada que enviarle al, al Madrid y puede ganarle, o sea, casi todos los partidos.
1: Yo estoy de acuerdo, o sea, el Madrid es un equipazo dentro de entre los mejores tres, mejores equipos del mundo. Y igual mañana pueden golearnos, porque tienen firepower para hacerlo, pero de la misma manera pienso que nosotros, con el equipo que tenemos ahora mismo... ¿verdad? sin los refuerzos que, que se espera que lleguen podemos hacer un, un súper buen partido y ganar y yo creo que va a ser un partido donde los dos equipos tienen las mismas oportunidades
0: sí 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 totalmente de acuerdo este lo que cabe señalar obviamente desde el lado del Barcelona es que no están ya Neymar no está Neymar se fue y todavía no han llegado ningún refuerzo y obviamente no van a llegar de aquí a mañana así que el Barcelona va a tener que jugar con su once de gala menos Neymar la única duda que hay en el 11 del Barcelona, es quien ocupa ese puesto de Neymar, que podría ser entre Deulofeu, Paco Alcácer o, o Denis Suárez, pero yo creo que va a ser Deulofeu sin duda alguna. ¿Qué tú piensas dos, sobre eso?
1: Yo estoy de acuerdo por dos razones. Uno, porque en el último Clásico de Liga, que fue un partido importante, eh, jugó Paco Alcácer y no le fue muy bien y segundo que yo creo que los no, nos da una dimensión que Paco no nos da por esa banda, nos da un poco más de velocidad, nos da el elemento sorpresa así que pienso que debe ser la persona que ocupa ese lugar
0: sí no, no, estoy totalmente de acuerdo porque Paco, Paco no es un extremo, o sea, Paco es un delantero de centro, Paco es para jugar en mi opinión si no está Suárez, pero si está Suárez ahí, no hace sentido que Paco juegue a menos que el Barcelona quiera jugar con una especie de 4-3-1-2 con Messi detrás de Paco y y Suárez. Que no creo que vaya a ser así. Yo creo que el el Barça necesita ese outlet rápido por la banda que que era Neymar y pues que en este caso va a tener que hacer este Deulofeu para tratar de aprovechar cuando el Barcelona tenga espacio para salir a la contra. Pues claramente la la velocidad de Deulofeu es un, un arma que con los pases de Messi a la espalda de la defensa del Madrid, el Barça puede aprovechar fácilmente.
1: Estoy de acuerdo, y qué bueno que dijiste esa, esa formación alternativa, porque ahorita estaba viendo unas estadísticas. Y en el último, en ese clásico de liga, eh, Messi dio más pases que, que Modric, dio más, más pases que. Adiós, que, que, que el Enforcer, que Casemiro. Que ah, que pa- se <risa> o sea, que, que para contrarrestar el, el medio campo del Madrid, que es muy bueno. ...pues se, también podría ser conveniente en algún momento del partido... ...quizás no los 90 minutos... ...poner a Messi en un rol de facilitador... ...y entonces poner a Paco Alcácer con Luis Suárez y si lo amerita... ...si necesitamos
0: anotar un gol. Claro, y eso es lo que usualmente vemos con Messi... ...que Messi ya llega a un punto de su carrera... ...que él mismo sabe cuándo le conviene al equipo... ...que él se quede más cerca de la banda derecha... ...cuando se junte más con Suárez cuando tiene que bajar al medio campo, yo creo que Messi ya tiene esa madurez de él dice, mira, claramente no estamos po- po- pudiendo sacar no podemos sacar el balón desde atrás y Messi sabe que él tiene que tomar esa responsabilidad y él se va al medio y ayuda en esa faceta al Barça que entonces el medio campo básicamente se convierte va de un medio campo de 3 a un medio campo de 4 cuando Messi se incorpora a Busquets y Nesta y Rakitic
1: Claro, estoy de acuerdo. O sea, Messi tiene, se ha ganado, verdad, la, la oportunidad de hacer lo que, de jugar con plena libertad y, pues, Valverde tiene que hacer los ajustes necesarios para acomodarnos a, a lo que él estima que es necesario en ese momento. Eh, ¿Quieres dar un poco de, de contexto al partido, hablar un poco de la Supercopa?
0: Bueno, vamos allá. Este, lo que yo creo que hay que recordar que el Madrid tiene una baja bastante significativa, Bien que simple. es la de Modric.
1: <ríe> yo creo que esa es una de las claves del partido.
0: De, y el problema es que, claro, tienen jugadores.
1: Y ca- perdona te- que te interrumpa, cabe mencionar que eso fue por una amarilla que Modric cogió en el 2014, creo, en la Supercopa del 2014.
0: Exactamente, y cambiaron la regla de que las suspensiones se, se cumplen en las Supercopas. Y como el Madrid no había jugado ningún partido de, su, de Supercopa de España hasta, to- hasta ahora, pues no, no había podido cumplir la sanción, así que. Creo que el Barça, obviamente, no creo, el Barça debe aprovechar esa, esa baja increíble que tiene el Madrid en el mediocampo. O sea, el, el Madrid es un equipo con Modric, y sin Modric es otro completamente diferente.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Déjame aprovechar, antes de seguir hablando del partido, para dar un poco de contexto histórico de la Supercopa. Este, El Barça ha jugado 5 de las 8 de la últimas, vamos. Ha jugado 7 de las últimas 8 ediciones de la Supercopa y la ha ganado 5 veces. El Madrid no gana desde el 2012, cuando nos ganó a nosotros. Eh, El año pasado le ganamos al Sevilla, un marcador global de 5-0. el 2015, que fue la última vez que lo jugamos antes de eso, perdimos ante el Bilbao.
0: Mira, yo honestamente, la Supercopa es algo que, de nuevo, lo leí en Twitter y y no puedo estar más de acuerdo. Es básicamente, si tú la ganas, pues qué bueno, obviamente, te da este conference para empezar la liga y bla, bla. Pero si la pierde, tampoco es el fin del mundo. Al fin y al cabo, pues es un partido glorificado de pretemporada. Pero claro, lo, todo cambia cuando se juega en un Real Madrid-Barcelona. No es una supercopa. Pues cuando el Barcelona la perdió contra el Athletic Bilbao, que ahí fue como que sí, pues está bien, la perdió, pues olvídate. Pero claro, perder. Las, hasta en canicas contra el Madrid o contra el Barcelona pues amplifica y exagera pues los resultados de esos partidos
1: estoy totalmente de acuerdo, o sea, la Supercopa ¿verdad? yo creo que hay dos formas en la cual coge más relevancia como por ejemplo, si tú ganas el triplete y quieres seguir consiguiendo títulos para ganar todos los títulos posibles en un año pues es súper importante, si juegas contra el Madrid es súper importante, pero en cualquier otro contexto quizás pierde un poco de relevancia
0: Sí, ¿no? Eso es básicamente lo que pienso yo también y claro, el Madrid no va a tener a Isco, pero el, uno podría decir, pero como quiera tienen jugadores técnicamente muy buenos perdón, a, a Modric, es que estaba pensando en Isco para suplirlo, claro. y uno puede decir pero es que tienen a Isco, tienen a Kovacic este, a Dani Ceballos jugadores buenísimos técnicamente pero es que lo, lo, lo de Isco, perdón, lo de Modric no es solamente lo bueno que es técnicamente porque Hijo también es técnicamente buenísimo, pero por ejemplo la capacidad que te da de, de saber exactamente cuándo salir jugando cuándo tocarla, cuándo tocarla de primera, cuándo darse una vueltita, o sea son cosas tan que parecen sencillas entre comillas pero son tan difíciles de hacerla bien técnicamente y en el momento exacto que lo amerita el partido que por eso es que para mí Modric ¿eh? probablemente el mejor mediocampista del mundo ahora mismo
1: estoy de acuerdo pero yo creo que lo que le añade en el, en el medio del Madrid todos tienen sus roles y Modric aunque reparte el juego muy bien hace excelentes pases también tiene un poco un poco de, de regate se le puede ir a su jugador darse esa vueltita y luego hacer un pase que en ese sentido isco es tremendo recambio que que eso eso que pierden lo van a lo van a recuperar con isco lo que yo sí pienso es que para mí no, a mí me molesta un poco que aquí siempre estamos de acuerdo en todo y nos pasamos peleando por Whatsapp <ríe> que, y es que el medio del Madrid uh, me parece un mediocampo excelente, de los mejores dos, tres del mundo probablemente, vamos, quizás es, es el mejor, pero uh, para mí la fortaleza de ese mediocampo es que juegan en bloque a, añaden, son muchos jugadores y y vamos, que hoy se me están escapando las cosas <ríe> Modric tiene mucha ida y vuelta y eso sí que lo van a perder porque Isco, aunque tiene el mismo regate de esos pases cortos, igual que lo hace Modric, no van a tener ese jugador yendo de, de banda a banda de, banda, de box to box todo el partido. Y yo creo que esa es la clave. Eso es lo que van a perder con la baja de Modric.
0: no Va a ser interesante ver si si exactamente eso pasa. Y también teniendo en cuenta que el partido de ida es en el Camp Nou, no es el Bernabéu. Aunque yo no sé si a ti te da la sensación, pero a mí sí de que el Madrid es más peligroso en los últimos años, o la última década, te diría yo, y ya no, yo no hablo de resultados, porque los resultados son engañosos, pero en cuanto a sensación de peligro, para mí el, el, el Madrid cada vez que va al Camp Nou, es, como que se quita la presión, porque están jugando, olvídate, si perdemos, lo que sea, pues, perdimos, pero juegan como más liberados. no sé si te da esa misma sensación.
1: Yo, yo lo que pienso es que, o sea, el Madrid tiene unos jugadores que tienen un montón de personalidad tipos como Sergio Ramos, o sea, Cristiano que están acostumbrados a jugar partidos grandes, si por ejemplo un juego, un partido de Champions viene la yuga a jugar al, al, al Camp Nou, pues es algo diferente las luces, el tamaño pero el Madrid ha jugado tantas veces en el Camp Nou y tienen jugadores con tanta
0: personalidad que realmente cuánto puede afectar claro, es que es lo que pasa yo creo que en ambos equipos que ya llega un punto que juegan tantas veces todos los años, básicamente el mismo core de jugadores que llevan jugando hace una década, o después pues, por leer los últimos cinco años. Que ya esos butterflies, eso de tú llegar en en el bus al Bernabéu o al Camp Nou, de subir por las escaleras y verlo de momento así, un mastodonte, (risa) llega un punto que ya te has jugado 10 veces y es como que se vuelve un poco monótono. O sea, ya es como que sí, está bien, está grande, pero no me impresiona. Exacto. O sea, el clásico siempre va
1: a ser el clásico. Y y, estoy seguro que se pone un poco nervioso, pero no es lo mismo que si el Liverpool va a jugar al Bernabéu. O sea... Ya, ya hay una familiaridad con, con, con la situación y creo que, que es el factor, verdad, cancha local no, no es tan determinante en estos partidos.
0: No, no, o sea, tú le vas a decir a un Cristiano, un Messi, un Piqué un Sergio Ramos, que ay, me impresiona el Bernabéu el Camp Nou no, por favor, ya, ellos es como jugar, olvídate, sabes, en cualquier campo pequeño de la Premier o algo así, ya le da totalmente igual y sin duda va a ser interesante lo otro es ver si Cristiano juega que todo parece indicar que sí, pero Cristiano no ha jugado en básicamente todo lo que ha de pretemporada. Entró de sustituto en la Supercopa Europa contra el Manchester United. Pero aún así yo pienso que eso no debe afectar tanto porque Cristiano no es un jugador, tal vez en cuanto a remate, puede ser que le afecte un poco el match fitness. Pero Cristiano no es un jugador que te va a crear nada en el medio campo, ni nada por el estilo. Cristiano se ha vuelto un 9, un poacher del área. Así que, ¿cuánto puede afectar a Cristiano, tal vez, en ese sentido, no haber jugado lo que va de, trepe, de pretemporada, básicamente?
1: Claro, y también Cristiano es un jugador que, que históricamente en la pretemporada toma un cuidado meticuloso con su cuerpo, que no es de esos jugadores que llegan a, a recuperar un poco, así que no creo que lo afecte perdón, en gran medida. ¿Quién tú piensas que llega... Quién, ¿Quién necesita más la victoria? ¿O quién tú piensas que se ve el mejor momento para para conseguir la victoria.
0: Yo pienso que quien más la necesita es el Barcelona. 100%
1: de acuerdo.
0: No necesariamente porque tienen que ganar una Supercopa de España, pero si sí, vemos todo lo que está alrededor del Barcelona ahora mismo, la salida de Neymar, cómo se fue Neymar, cómo ha estado cómo ha pasado con, ¿sabes? con el dinero de Neymar y cómo todavía el Barcelona... Por aquí es razón, no ha podido fichar a, Dembe- a Dembele, a Coutinho, a Paulinho, a Seri, No ha fichado absolutamente nadie después de que se fue Neymar. Este, Yo pienso que el Barcelona está en una situación muy precaria en ese sentido. El Madrid viene de ganar la Supercopa de Europa, que es más importante que la de España. El Madrid viene de ganar dos Champions. Zidane no tienen ningún tipo de presión. La única presión que tenían un poquito era porque no habían ganado ningún partido de pretemporada, pero es pretemporada, a nadie le importa absolutamente nada de eso. Así que yo creo que toda la presión ahora mismo está en el Barcelona.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es importante para el Barça una victoria, para ya esa narrativa de, de la salida de Neymar dejarla a un lado. Igual también pienso que, que el, el Madrid jugó a mitad de semana, Cristiano, que es probablemente su referente ofensivo, uno de sus armas más importantes, no viene con tanto ritmo. Así que las condiciones me parece que están dadas para que el
0: Barça tenga una una participación destacada en el juego. Bueno, veremos algo más que quieras hablar. No sé, tal vez tienes apuntes ahí que no sabía. Quiero hacer un
1: paréntesis porque dijiste que todavía no habíamos fichado a nadie y todo aparenta a que Ah. acabamos de fichar al señor Paulinho.
0: Y digo, señor, haciendo referencia a su edad. Pero es lo que pasa? Yo, o sea, yo creo que ya lo hemos discutido, no por el podcast, pero lo hemos discutido por WhatsApp. A mí el problema que yo tengo con Paulinho es la cantidad que se rumora por la cual se va a fichar teniendo en cuenta la edad que tiene y dónde juega. Ese es mi problema con él. O sea, yo no tengo ningún problema con Paulinho per se como tal que llegue. Si no es la edad y por lo que lo vamos a comprar
1: de acuerdo, y nada, yo creo que en cuanto a los fichajes no sé, si ¿quieres, ¿quieres hablar de un poco de las especulaciones o quieres... no a, a, mí lo, a
0: mí la otra cosa que me yo creo si, si nos dejamos llevar este, por los últimos partidos del Barça, ya entre comillas con su once este, de gala, o lo más cercano que nos compramos a, a Nelson Semedo para que fuese el lateral derecho y a mí me... todo parece indicar que, que va a ser el el lateral titular en el, en la Supercopa va a ser Alex Vidal. No sé si estás de acuerdo con eso.
1: No me consta, no, 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 no sé.
0: No sé, es que si no me equivoco, lo, pero Alex Vidal empezó el clásico en Miami contra. Obviamente, contra, contra el Madrid. Empezó la Supercopa de. Claro, es el Gamper, perdón. Empezó en el Gamper, sí, es el Chapecoense. Pero el, el, el equipo que empezó el partido contra el Chapecoense fue el 11 de Gala. Menos tal vez Alex Vidal, que el que jugó en vez de Semedo, pero todo el resto fue Ter Stegen, Jordi Alba, Antiti Piqué, eh, Busquets Iniesta Rakitic, Messi, Suárez y De Olofeo.
1: Es una buena observación, pero son dos partidos amistosos que no, no sé si podemos sacar conclusiones de ahí. Un poco quería mencionar sí en modo un poco de, de, de dar la noticia para que conste que tanto Dembélé como Coutinho están en rebeldía eh, Coutinho entregó el, el transfer request que no es vinculante, no tiene realmente ni, ningún peso concreto, o por lo menos así yo lo entiendo y Dembélé no le está cogiendo el teléfono ¿no? <ríe> a su club los tienen whatsapp así cuando te salen las dos flechitas azules, así que estamos a la espera de que algo pase con alguno de esos dos jugadores
0: esperemos, porque los dos han declarado en rebeldía Habrá que ver, estamos a 12 de agosto. El mercado de fichajes se cierra básicamente en dos semanas y pico. Así que técnicamente los clubes todavía tienen tiempo, pero yo creo que hablo por todos los cules que mientras más rápido, mejor todavía. O sea, uno no quiere que el club deje a última hora, el último día para fichar a alguien. O sea, yo creo que ya eso es demasiado estrés innecesario. Que el Barça debería ser lo profesional o tener la habilidad de poder cerrar esos dos fichajes como mínimo en la próxima semana, teniendo en cuenta ya todo lo que ha sucedido con Dembele y con Coutinho.
1: Estoy sí, de acuerdo. Así que yo creo que estamos.
0: Despídenos. Así que ya saben, esta es la previa de la Supercopa de España, el partido de ida entre el Barcelona y el Real Madrid en el Camp Nou. Nos vamos a escuchar, este vamos a hacer un episodio obviamente después del partido para... Tener todas las reacciones de lo que sucedió en el Camp Nou. Y recuerden que nos pueden eh, escuchar a través de todas las redes sociales. En Audioboom, obviamente, a través de Mascun Podcast. En su aplicación de podcast en el iPhone, ponen Mascun Podcast. Y ahí nos pueden seguir y darnos un review. También estamos en Twitter y Facebook bajo Mascun Podcast. Así que no tiene excusa, estamos en casi todas las redes sociales. Así que eso será todo por el episodio de hoy. Nos vemos en la próxima.